0: Ja, der Uwe hat es schon anklingen lassen, um was meiner Predigt heute geht. Nämlich, manchmal können wir Jesus einfach nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist in eurem Leben, aber ich denke mal schon. Ähm, ja, ihr habt dann was gebetet und dann sagt ihr, ja, aber warum reagiert jetzt Jesus nicht? Oder warum macht er das jetzt so ich wollte es ja eigentlich das ganz anders haben? Oder ihr kriegt irgendwie eine Antwort, womit ihr jetzt gar nichts anfangen könnt? Und ähm, wollte ich dann nur sagen, ihr seid da ja nicht allein. Ja. Das sagt auch, wenn wir, deswegen sind wir auch Gemeinde, wenn ihr so die äh, andere Gemeinde fragt, das werden die auch erlebt haben. Und ihr seid auch nicht allein den Menschen in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, den Jüngern, denen ging es genauso, dass sie manchmal Jesus einfach nicht verstehen konnten. Und ähm, ich habe da jetzt so ein bisschen heute ein paar Bibelstellen zusammengesucht, die dann, dann auch zeigen, das liegt jetzt also auch nicht an uns, das liegt nicht an den Jüngern, dass die einfach zu doof waren, sondern das liegt einfach auch an Jesus selber. Ja, Jesus ist einfach in vielen Bereichen nicht zu verstehen oder nicht einfach zu verstehen. Ich möchte dann gleich mal mit dem Bibeltext beginnen, und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 16, die Verse 16 bis 19. Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, bald nach meinem Weggehen, aber werdet ihr mich wiedersehen. Was meint er bloß damit, fragten sich die Jünger. Was heißt, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Und was meint er mit, nur noch kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte, macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich angekündigt habe, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen? Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, aber bald nach meinem weggehen, aber werdet ihr mich wiedersehen. Das verstehe, wer will. Der Jünger damals haben es auf jeden Fall nicht verstanden. Und gesetzt den Fall, dass wir von den Ereignissen um jenes Passafest vor knapp 2000 Jahren nichts wüssten, dass wir nicht wüssten, dass sie diesen Jesus damals verhafteten, ihm den Prozess machten und ihn hinrichteten, Gesetzt den Fall, wir wüssten von all dem und von den unglaublichen Ereignissen danach, dass er dann nach drei Tagen plötzlich doch wieder zu sehen war, weil er von den Toten auferstanden ist. Wenn wir davon nichts wüssten, dann ist leicht zu verstehen, dass die damals nichts verstanden haben. Und ich denke, uns geht es ja oft auch nicht anders als den Jüngern damals. Die Worte von Jesus wirken manchmal nicht erklärend, sondern lassen eher Fragen aufkommen. Was bedeutet das eigentlich, was er gesagt hat? Und es gibt ja auch noch viel mehr solcher Orakelsprüche von Jesus. Ein paar Beispiele. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Fragt der gebildete Rabbiner völlig zurecht zurück. Wer sich an mich hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Oder wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Oder wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren und wer sein Leben verliert, um meines Willen, der wird's erhalten. Der unverstandene Jesus, ja, das liegt doch nicht, jedenfalls nicht nur an den Jüngern damals. So dumm waren die, wie gesagt, ja nämlich auch nicht. Denn bei allem Respekt und bei aller Liebe, wie um alles in der Welt, ist das denn zu verstehen bei solchen Aussagen? Das hätte Jesus doch auch bitte schön etwas eindeutiger und erklärender sagen können oder etwa nicht. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte in Matthäus 16, Verse 5 bis 12. Als sie an das andere Seeufer gekommen waren, stellten seine Jünger fest, dass sie vergessen hatten, Brot mitzunehmen. Da warnte sie Jesus, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Das, er, das sagt er bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkte, worauf sie sprachen und fragte, weshalb macht ihr euch gleich Sorgen, wenn ihr einmal nichts zu essen da ist? Traut ihr mir so wenig zu? Werdet ihr denn nie zur Einsicht kommen? Habt ihr vergessen, dass ich 5000 Menschen mit Broten und Fischen gesättigt habe? Und wie viele Körper habt ihr mit Resten gefüllt? Oder denkt an die sieben Brote, die ich an die 4000 Menschen verteilt habe. Und wie viel ist damals übrig geblieben? Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ich vom Essen rede, wenn ich euch sage, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Erst jetzt begriffen sie, dass Jesus mit dem Sauerteig die falschen Lehrer der Pharisäer und Sadduzäer gemeint hatte. Denkt jetzt nicht gleich, ja, die Jünger, diese Deppen, hätten doch gleich merken müssen, dass da Jesus im übertragenen Sinn redet und nicht vom physischen Brot. Aber die Überlegungen der Jünger waren eigentlich ja gar nicht falsch. Die Pharisäer waren eine religiöse Laienbewegung aus der gehobenen Mittelschicht. Also vor allem Handwerksbetriebe und kleine Händler. Zu den Sadduzeern gehörten dagegen hauptsächlich die Vornehmen und Reichen. Meistens waren es Priesterfamilien, die aus alten Adelsgeschlechtern stammten. Aus den Reihen der Sadduzeer stammte auch der jeweils amtierende Hohe Priester. Während also die Sadduzeer eher eine Art religiöser Adel darstellten, die sich um Zeremonien, um den Tempel und um Politik kümmerten, waren die Pharisäer als Bewegung aus der gesellschaftlichen Mittelschicht darauf aus, es Gott recht zu machen. Und dabei waren ihre Motive ja eigentlich gar nicht schlecht. Sie wollten Gott gehorchen und die heiligen Schriften ernst nehmen. Da viele Pharisäer also Handwerker waren, und dazu gehörten ja auch die Bäcker, war es also nicht verwunderlich, dass die Jünger bei Sauerteig an Brot dachten. Und sie hatten in dem Moment ja auch keines als Verpflegung mit dabei. Also ein Hinweis von Jesus nach der Art, Kauft nicht beim Bäcker Baruch, der hat kein gescheites Brot. Eigentlich doch gar nicht falsch gedacht von den Jüngern. Jesus hätte es doch auch ganz klar sagen können, so wie in Lukas 12, Vers 1, wo es heißt, Hunderte, ja Tausende strömten zusammen, um das Gedränge wurde bedrohlich. Doch Jesus sprach zunächst nur zu seinen Jüngern, Hütet euch vor den Pharisäern und ihrer Scheinheiligkeit denn sie ist wie ein Sauerteig, der das ganze Brot durchsäuert. Ja, das sehr eindeutig gewesen. Noch ein kleiner Exkurs zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren eine jüdische Gruppe, die es seit ca. 135 vor Christus in Israel gab. Sie waren eine vom Volk sehr geschätzte Laienbewegung, die sich besonders dafür einsetzte, dass die Gesetze, wie sie in den Büchern Mose stehen, ganz genau eingehalten wurden. Denn sie bezeugen engagiert, dass es ein gelingendes Leben nur im Schutzraum der Gebote Gottes geben kann. Deshalb sondern sie sich streng von allen ab, die sich nicht an diese Gesetze hielten. Pharisäer bedeutet übersetzt in etwa die Abgesonderten. Diese Absonderung hieß aber nicht, dass sie sich von den Menschen fernhielten. Ganz im Gegenteil, man traf sie überall. Aus Liebe zu ihrem Volk versuchen sie, wo sie nur konnten, Gottes geboten, Geltung zu verschaffen. Weil die meisten sich in den Büchern Mose so gut auskannten, nannten man viele von ihnen auch Schriftgelehrte. Jesus griff die Pharisäer oft hart an. Ihre Absonderung von den Gesetzesbrechern brandmarkte er als Lieblosigkeit. Ihren Stolz auf die Kenntnis und Einhaltung der Gesetze nannte er Überheblichkeit und Selbstgerechtigkeit. Er bezeichnete sie offen als Heuchler, weil sie ihre Frömmigkeit bewusst zur Schau stellten. Er kritisierte ihre eigene Auslegung der Gesetze, die immer komplizierter wurde und immer mehr auf beobachtbare Äußerlichkeiten Wert legte. Sie hielten sie eben für ebenso wichtig wie die biblischen Gesetze selbst. Obwohl Jesus ihnen vor Augen führte, dass ihre Auslegung teilweise unbarmherzig war, besonders was die Einhaltung der Sabbatruhe anging oder manchmal sogar gegen den eigentlichen Sinn des biblischen Gesetzes verstieß. Ihr könnt dazu ja mal noch Matthäus 15, 1 bis 20 nachlesen, wenn ihr wollt. Also aufgrund dieser harten Kritik gilt ja heutzutage manchen Christen die Bezeichnung Pharisäer beinahe als ein Schimpfwort. Aber Jesus kritisierte die Pharisäer nicht zuletzt deswegen so hart, weil sie die Gruppe waren, die ihm am nächsten Stand. Gerade die Ernsthaftigkeit, mit der die Pharisäer ihren Glauben lebten, ihre Gottesfurcht und die Liebe zu ihrem Volk war es, die viele Pharisäer mit Jesus verband und die sie immer wieder miteinander ins Gespräch, auch ins Streitgespräch führte. Aber zurück zum Thema. Und wenn die Jünger dann doch mal genau das machten, was Jesus sagt, ja, dann ist es auch wieder nicht recht. Lesen wir dazu das Beispiel Lukas 22, Verse 35 bis 38. Jesus fragte seine Jünger, als ich euch damals ohne Geld Tasche und Sandalen aussandte, habt ihr da Not leiden müssen? Nein, niemals, beteuerten sie. Jetzt aber nehmt euer Geld und Gepäck, forderte er sie auf. Wer kein Schwert besitzt, soll seinen Mantel verkaufen und sich eins beschaffen. Denn jetzt ist die Zeit da, in der sich auch dieses Wort an mir erfüllen muss. Man wird ihn wie ein Verbrecher behandeln. Alles, was in der Heiligen Schrift von mir geschrieben steht, geht nun in Erfüllung. Herr, riefen die Jünger, wir haben hier zwei Schwerter. Doch Jesus unterbrach sie. Genug damit. Und dazu dann noch Lukas 22, Verse 47 bis 52. Noch während Jesus sprach, kam eine große Gruppe Männer auf sie zu. Sie wurden von Judas, einem der zwölf Jünger, angeführt. Judas ging zu Jesus, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. Aber Jesus fragte ihn, Judas, willst du den Menschensohn mit einem Kuss verraten? Jetzt hatten auch die anderen Jünger begriffen, was vor sich ging. Aufgeregt riefen sie, Herr, sollen wir dich mit dem Schwert verteidigen? Einer von ihnen zog gleich das Schwert, schlug auf einen der Diener des hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus befahl, hört auf damit. Er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. Dann fragte Jesus die hohen Priester, die Offiziere, der Tempelwache und die führenden Männer des Volkes, die alle mitgekommen waren, bin ich denn ein Verbrecher, dass ihr euch mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet habt, um mich zu verhaften? Ja, also das soll ich doch jetzt noch einer auskennen. Einmal ist er für das Schwert und einmal dann doch wieder nicht. In den Evangelien begegnet uns nicht nur der Gutmensch Jesus, der Kindersegner, der Frauenversteher, sondern auch ein eigenwilliger und missverständlicher Jesus. Er redet in zugespitzten Sätzen, die es den Hörern seiner Zeit und heute nicht leicht machen, ihm zu folgen. Jesus will kein Wohlfühlchristentum. Er will, dass Menschen sich hinterfragen und ändern. Deswegen provoziert er. Im Lukas-Evangelium zum Beispiel fordert Jesus dazu auf, sich Freunde mit dem ungerechten Mammon zu machen. Lukas 16,9). Das heißt, mit unrechtmäßig erworbenem Geld anderen zu helfen. Jesus erzählt das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, der von seinem Herrn entlassen wird, weil er dessen Geld verschleuderte. In seinen Gleichnissen will Jesus auf das Jetzt des Reiches Gottes hinweisen. Sie sind eine Mahnung, zur Ernsthaftigkeit, zum wachsamen Leben im Hier und Jetzt. Denn das Reich Gottes beginnt mitten unter den Menschen, hin in ihrem Leben und Handeln. Der ungerechte Mammon soll wenigstens einen guten Zweck dienen, der ethische Konflikt aber bleibt. Darf man mit unehrlich erworbenem Geld etwas Gutes tun? Offensichtlich wurde das Gleichnis schon in frühchristlicher Zeit als schwierig empfunden, denn es wurde mehrfach überarbeitet und findet im Lukas-Evangelium noch eine weitere Deutung in dem Zusatz von Vers 13. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus ist nicht immer gleich zu verstehen. Die Gleichnisse müssen in unsere Zeit übersetzt werden. Auch Christen erscheint die Rede vom Reich Gottes ja zuerst mal fremd. Jesus redet kompromisslos und damit interpretationsbedürftig. Manchmal ist Jesus aber auch einfach nur zum Ärgern. Im 15. Kapitel des Matthäus-Evangeliums wird von seiner Begegnung mit einer Frau aus Kanaan erzählt. Sie fleht ihn an, ihrer kranken Tochter zu helfen. Er weist sie zurück. Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Vers 26 eine bittende Mutter mit einem Hund zu vergleichen, ist schon ganz schön verletzend. Nur weil die Frau keine Israelitin ist, verwehrt er ihrer Tochter die Heilung. Gut, dass die Frau nicht nachgibt. Im besten Stile eines Streitgesprächs argumentiert sie. Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Vers 27 Jesus ist bewegt von der Ernsthaftigkeit und dem Glauben dieser Frau. Eine Deutung der brüsten Antwort Jesu könnte auch sein Zug zur Zuspitzung sein. Durch seinen spitzfindlichen Hinweis, nicht zuständig zu sein, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, fordert er sie heraus und zeigt, dass engstirnige Rechtgläubigkeit nirgendwo hinführt. Umso deutlicher kann schließlich am Ende des Streitgesprächs, die alle Menschen umfassende Autorität der Liebe vortreten. Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Vers 28 Oder da gibt es auch noch die Geschichte von Jesus bei Maria und Martha. Erst bei Martha und ihrer Schwester Maria zu Gast. Letztere hört ihm zu, Martha macht sich in der Küche zu schaffen. Als sie sich bei Jesus über dessen Nichtachtung ihrer Arbeit beschwert, erklärt er ihr, Maria hat das gute Teil erwählt. Lukas 10, 42. Dieser Jesus scheint ja nicht weit über seinen Tellerrand zu blicken. Wer hat ihm diesen Teller denn auch übrigens gebracht? Doch wohl die Martha. Vielleicht hat Maria eher begriffen, was wichtig ist. Jesus bestärkt sie ja darin, Frauen sollen teilnehmen. Jesus wirklich die Köchin, aber lässt keinen Zweifel daran, was ihm hier jetzt wichtiger ist. Diese kurze Begegnung kann für Frauen nach Jahrhunderten der Unterordnung und Geringschätzung ihrer Leistung für Haus und Familie immer noch sehr überheblich klingen. Dann ist es wenig darauf hinzuweisen, Jesus erkenne an Frauen das Gleichberechtigte gegenüber. Hier an dieser Geschichte wird die Tätigkeit der Martha jedenfalls nicht so richtig gewürdigt. An anderer Stelle wieder meint man, die gespannte Stille zu hören, die über dem Kreis der Zuschauer schwebt, in deren Mitte ist Jesus in die Hocke gegangen und malt mit seinem Finger in den Sand. Das wäre jetzt nicht weiter verwunderlich, ging es der Menge nicht um die Steinigung einer mutmaßlichen Ehebrecherin. Johannes 8, 1-11 die Pharisäer und Schriftgelehrten wollen Jesus auf die Probe stellen. Wie wird er sich dem Gesetz gegenüber jetzt verhalten? Wird er sich gegen die eindeutigen Regelungen der Torah stellen, die bei Ehebruch die Steinigung fordert? Dann haben sie Grund, ihn anzuklagen. Würde man sich hier nicht einen lauten Jesus wünschen, der die Ankläger anklagt, der Partei nimmt für die Frau, der dem Vorwurf auf den Grund gehen will? Die Situation ist hochexplosiv. Sie kann tödlich ausgehen für die Frau und letztlich auch für Jesus. Was tut Jesus? Er malt im Sand. Für uns heutige ist zum Verständnis der Prophet Jeremia 1713 hilfreich. Jahweh, du Hoffnung Israels, alle, die dich verlassen, werden zu Schanden, die sich von dir abwenden, werden in den Staub geschweben. Die Gäste wäre dann als eine Art Zeichenhandlung zu verstehen. Alle Menschen sind vor Gott ausnahmslos Sünder. Die damaligen haben das nicht verstanden. Also wird Jesus deutlicher und sagt einen Satz, der sich ins Gedächtnis der Christenheit eingebrannt hat. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist die Gegenthese zur Anklage. Die Zeugen der mutmaßlichen Tat die nach alten Brauch den ersten Stein werfen sollten, um die volle Verantwortung zu übernehmen, werden auf sich selbst zurückgeworfen. Sind sie ohne Sünde? Auch Jesus macht sie nicht zum Richter über die Frau. So verdamme ich dich auch nicht. Ich gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Sein auf den ersten Blick verwunderliches Verhalten konfrontiert die Sittenrichter mit sich selbst. Sein abschließendes Wort schenkt der Frau neuen Mut, ohne zu billigen, was sie tat. Statt einen Weg zu beenden, wird ein neuer eröffnet. Jesus spitzt zu. Er sucht, so scheint es, bewusst die Konfrontation. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus 10, 34. Spricht hier derselbe Jesus, der verlangt, die andere Backe hinzuhalten, der nicht nur Nächstenliebe, sondern sogar Feindesliebe predigt? Das Schwert ist hier nicht Symbol für ein aggressiv-missionarisches Christentum. Vielmehr geht es dem Evangelisten Matthäus um Nachfolge. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Wie sieht so ein Leben als Jünger aus? Matthäus hat gegen Ende des ersten Jahrhunderts die Erfahrung gemacht, dass ein Bekenntnis zu Christus die Menschen im Römischen Reich das Leben kosten konnte. Sagte jemand offen, dass er dem neuen Glauben anhing, dann konnte das Freundschaften in Familien zerstören. Diese Konflikte haben Beziehungen stark belastet, ganz so, als hätte ein Schwert die Menschen entzweit. Das Schwert, das Jesus meint, ist ein Zeichen für die Gewissenskonflikte, und die Trennungsschmerzen, die Christen in der Verfolgung, in ihrem nächsten Umfeld auf sich nehmen müssen. Christ sein bedeutet nicht, auf dem weichen Familiensofa hocken zu bleiben. Jesus nachfolgen und spießbürgerlich leben, das passt nicht zusammen. Jesus nachfolgen und nicht leiden wollen, geht nicht. Jesus ruft die Jünger auf, Salz der Erde zu sein. Wie soll er da selbst Süßholz raspeln? Was können wir aus all dem lernen? Wir müssen verstehen, dass wir Jesus manchmal einfach nicht leicht und richtig verstehen können. Und manchmal auch gar nicht verstehen können. Im Markus-Evangelium gibt es hierzu eine sehr eindrückliche Geschichte. Sie schließt sich an den Bericht von der sogenannten Speisung der 5.000 an. Eigentlich waren es ja auch viel mehr, denn es waren 5.000 Männer. Die Frauen und Kinder wurden ja nicht mitgezählt. Die Jünger waren verzweifelt gewesen. So viel Volk und es gab kein Essen für sie. Jesus hatten ihnen Brote und Fische gegeben und sie hatten sie ausgeteilt. Immer weiter ausgeteilt. Sie streckten die Hände in die Körbe und zogen immer wieder Brote und Fische heraus. Was für ein Wunder. Alle wurden satt und es blieb viel mehr Essen übrig, als zuerst zum Austeilen da gewesen war. Die Jünger waren also mit dem eingesammelten Essensressen zu Jesus gekommen. Oh Mann, was für ein Tag. Aber Jesus fing schon wieder an, zu den Leuten zu predigen. Also es schien einfach kein Feierabend in sich zu sein. Und hier setzt unsere Geschichte ein, Markus 6, Verse 45 bis 52. Gleich danach befahl Jesus seinen Jüngern in ihr Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren. Er selbst blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Dann ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es wurde Nacht und die Jünger waren noch weit draußen auf dem See. Jesus sah, dass sie kaum noch das Boot steuern konnten, weil sie gegen einen schweren Sturm ankämpften. In den frühen Morgenstunden kam er auf dem Wasser zu ihnen. Er war schon beinahe an ihnen vorüber, als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen. Sie schrien vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Alle sahen ihn und waren zu Tode erschrocken. Aber Jesus sprach ihn sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Er stieg zu ihnen ins Boot und gleich legte sich der Sturm. Die Jünger aber waren fassungslos und wussten nicht, was sie sagen sollten. Selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch immer nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Im Grunde ihres Herzens waren sie für seine Botschaft verschlossen. Es gibt hier so viel, was wir hier nicht verstehen. Jesus will seine Jünger loswerden, damit fängt es ja an. Offensichtlich wollten die ja bei ihm bleiben, aber er befahl ihnen, dass sie ins Boot steigen und schon mal über den See Genezareth hinüber nach Bethsaida fahren sollten. In der Zwischenzeit wollte er das Volk wegschicken. Als Jesus dann mitten in der Nacht die Vision hat, dass seine Jünger in Not sind, was macht er da? Warum wartet er bis zum Morgengrauen? Warum sorgt er nicht gleich dafür, dass der Wind aufhört? Warum kommt er auf dem Wasser auf das Boot zu und warum will er dann an dem Boot vorbeilaufen? Warum enthüllt er seine Identität erst, als die Jünger vor Angst kreischen? Und vor allem, warum überhaupt das Ganze? Denn wer hat etwas aus dem Ganzen gelernt? Die richtige Antwort, die wir getrost auf die meisten dieser Fragen geben können, lautet, wir wissen es nicht. Warum Jesus hier so handelt? Es ist nicht klar. Und wir sollten uns hüten, herzugehen und zu erklären, warum Jesus wohl so oder so gehandelt hat. Es gibt so Leute, die denken, sie kennen Jesus so gut, dass sie alles erklären können. Stellt euch mal vor, im Boot bei den Jüngern hätte so ein Kenner als Seelsorger gesessen. Und er hätte dann zu den Jüngern gesagt, liebe Jünger, ihr denkt jetzt, euer Boot geht unter. Aber habt keine Angst. Jesus ist immer bei euch. Nein, hätte Jakobus hier über die Sturmböchen weggeschrien. Jesus ist nicht hier. Er hat uns ja selber weggeschickt. Und Petrus hätte hinterher gerufen, mich hat er sogar geschubst. Ich wollte überhaupt nicht in dieses blöde Boot einsteigen. Nun, hätte der Seelsorger gemeint und dabei liebevoll gelächelt, ihr glaubt das, weil ihr euch nicht eingestehen wollt, dass ihr wieder einmal euren Kopf durchsetzen wolltet. Jesus ist treu. Ihr seid nicht treu. Deshalb seid ihr natürlich auch selber schuld an diesem Desaster hier. Aber macht euch nichts draus. Selbst das weiß Jesus. Er weiß nämlich alles. Aber nun macht euch bitte klar, dass er auch jetzt bei euch ist. Dann geht es euch auch gleich viel besser. Vielleicht ist so eine Seelsorge der Grund, weshalb manche Menschen erst recht richtig tief in eine Glaubenskrise reingeraten. Ganz wichtig ist, dass wir das Handeln Jesu nicht schön reden müssen, weil wir meinen, dass es sonst nicht gut rauskommt. Jesus und ich, ein Dreamteam, ihr wisst, so ein Zweierteam, bei dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. Ein Paar wie Blitz und Donner. Wir gehören einfach zusammen. Zusammen sind wir stark. Wir verstehen uns blind. So soll sie doch aussehen, unsere Beziehung zu Jesus, oder? Aber manchmal ist Jesus weit weg von uns und wir sind alleine im Sturm, mitten auf dem See. Oder er drückt sich einfach nicht so klar aus, dass ich ihn verstehe. Oder er verhält sich einfach nicht so, wie ich es erwarte. In vielen Fällen ist das ja nicht weiter tragisch. Aber wie verhält es sich bei Schicksalsschlägen wie Unfall, schwerer Krankheit oder dem Tod eines lieben Angehörigen? In solchen Situationen können dann schon ernste Fragen und tiefe Zweifel aufkommen. Warum traf ausgerechnet mich dieses Unglück? Warum erhört denn Gott meine Gebete nicht? Warum tritt keine Besserung oder Heilung ein? Ist ihm mein Ergehen gleichgültig? Wir wollen gemeinsam noch eine letzte weitere Geschichte betrachten, wo bereits damals die Jünger Jesus überhaupt nicht verstanden haben. Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus im Johannesevangelium Kapitel 11, Verse 1 bis 44. Und die enthält jetzt ganz viele so Aspekte, warum wir Jesus manchmal nicht verstehen können. Und ich möchte es dann so ein bisschen durchgehen. Und immer noch ein paar Worte dazu sagen. Erster Punkt, warum wir Jesus manchmal nicht verstehen können. Manchmal verstehen wir Jesu Absichten nicht. Die Verse 1 bis 4. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbarem Salböl die Füße des Herrn übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hatte. Weil der Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als Jesus das hörte, sagt er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Lazarus, den Jesus lieb hatte, war krank. Hier könnte bereits das erste Missverständnis auftreten. Jesu Liebe zu Lazarus hätte die Krankheit, hatte die Krankheit jetzt weder verhindert, noch sogleich nach ihrem Ausbruch geheilt. Es wird weder von mangelhaften Glauben bei Lazarus, noch davon, dass Jesus ihn durch diese Krankheit etwas lehren wollte, gesprochen. Andere sollten Glauben lernen, Vers 15. Jesu Liebe ist anders als unsere Vorstellung von ihr. Es ist keine Liebe, die uns schwere Zeiten, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unverständnis, Unfall oder Tod erspart. Aber er hat versprochen, uns in solchen Zeiten an die Hand zu nehmen und uns durch manchmal sehr lange und sehr dunkle Tal im Angesicht unserer Feinde zum Ziel zu führen. Die Aussage Jesu in Vers 4 war doppeldeutig. Jesus meinte, die Krankheit führe nicht zum Tod bleiben. Die Zuhörer meinten, sie führe nicht zum Sterben. Seine Absicht war es, die Herrlichkeit Gottes in dieser Notlage zum Strahlen zu bringen. Wir denken oft nur an uns. Wir missverstehen Jesus, wenn wir bei der Beurteilung seiner Absichten unsere Wünsche und nicht seine Ziele gelten lassen. Ein zweiter Punkt. Manchmal verstehen wir Jesu Verhalten nicht. Verse 5 bis 6. Jesus liebte Martha, ihre Schwester Maria und Lazarus. Aber obwohl er nur, obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Obwohl nochmals ausdrücklich Jesu Liebe zu den Geschwistern betont wird, geht er nicht sofort nach Bethanien, sondern bleibt erst einmal, wo er ist. Will er Lazarus denn nicht helfen, mögen sich sowohl die Jünger als auch die Geschwister in Bethanien gefragt haben. Hat er vielleicht Wichtigeres zu tun, ging es Martha vielleicht durch den Kopf. Aber gibt es denn Wichtigeres, als einem Freund in der Not zu helfen? Warum kommt er denn nicht endlich her? Und die Jünger, die ja sahen, dass Jesus nichts Wichtiges zu tun hatte, machten sich wahrscheinlich auch so ihre Gedanken, dass er den Lazarus so hängen lässt. Also das hätte ich jetzt nicht von ihm gedacht. Wenn er wenigstens für ihn beten würde, wird er uns, wenn wir einmal seine Hilfe brauchen, auch so im Stich lassen? Wie oft haben wir unsere Probleme mit der ausbleibenden Hilfe Jesu und verstehen sein Abwarten nicht. Wir halten es für ein Zögern oder gar für Unwilligkeit. Wir missverstehen Jesus, wenn wir sein Abwarten als Gleichgültigkeit oder als Mangel an Hilfsbereitschaft deuten. Auch wenn wir sein Verhalten nicht verstehen können. Ein dritter Punkt. Manchmal verstehen wir Jesu Motive nicht. Vers 7 bis 16. Erst danach sagte er zu seinen Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Meister, vor kurzem haben die Leute in Judäa versucht, dich umzubringen. Und jetzt willst du wieder dorthin? Jesus antwortete, zwölf Stunden am Tag ist es hell. Wer sicher laufen will, muss diese Zeit nutzen. Denn nur bei Tageslicht zieht er den Weg. Wer nachts unterwegs ist, stolpert in der Dunkelheit, weil das Licht nicht bei ihm ist. Nachdem er das seinen Jüngern gesagt hatte, meinte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und ihn aufwecken. Die Jünger erwiderten, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie glaubten nämlich, Jesus hätte vom gewöhnlichen Schlaf gesprochen, aber er redete vom Tod des Lazarus. Deshalb sagte Jesus ihnen offen, Lazarus ist tot, doch euretwegen bin ich froh, dass ich nicht bei ihm gewesen bin. Denn nun könnt ihr lernen, was Glauben heißt. Wir wollen jetzt gemeinsam zu ihm gehen. Thomas, den man auch den Zwilling nannte, sagte zu den anderen Jüngern, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Bei den Leuten in Bethanien, wie bei den Jüngern, mag der Gedanke aufgekommen sein, Jesus hat Angst wieder in den Süden zu gehen. Denn vor wenigen Tagen wäre er dort ja fast gesteinigt worden. Manche Jünger waren vielleicht sogar erleichtert, dass Jesus so vernünftig war, sich nicht zu einer Gefahr auszusetzen. Sie waren ja auch mit davon betroffen. Ein anderer mal gedacht haben, das Risiko ist ihm zu groß. Er denkt eben auch zuerst an sich. Wer kann ihm das verdenken? Er hat ja schließlich noch viel vor. Aber auch hier wird Jesus von ganz anderen Motiven geleitet. Weder die Krankheit des Lazarus noch die Not der Schwestern, weder seine noch der Jünger Sicherheit veranlasste oder verhinderte sein Handeln. Intrieb einzig das Verlangen, die Ehre Gottes zu mehren, die Macht des Vaters zu erweisen, die Jünger Glauben zu lehren. Das waren seine Motive, Matthäus 6,33. Jesus ertrug und erträgt es, missverstanden zu werden, behielt und behält aber sein Ziel mit uns unbeirrt. Im Auge. Wir missverstehen Jesus, wenn wir meinen, irgendein Eigeninteresse oder unsere Not würde ihn zum Handeln veranlassen. Viertens, manchmal verstehen wir Jesu Worte nicht. Verse 17 bis 27. Als sie in Bethanien ankamen, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Bethanien ist weniger als drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden zu Maria und Martha gekommen, um die beiden zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du doch hier gewesen, würde mein Le Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, warum du ihn bittest. Dein Bruder wird auferstehen, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus Jesus. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Stellen wir uns vor, der Bote hat den Schwestern das Wort Jesu aus Vers 4 mitgeteilt. Wir werden sie sich über diese Verheißung gefreut haben? Und dann der Schock, als Lazarus dann starb? Gewiss dachten sie, Jesus hat sein Wort gebrochen. Hat er sich geirrt? Hat er den Mund zuvor genommen? Sie damals und wir heute müssen lernen, dass Jesu Wort tiefer geht, weiterreicht und umfassender ist als unsere Theologien, Vorstellungen, Erkenntnisse und Erfahrungen. Martha hatte Glauben für gestern, wenn du hier gewesen wärst. Und sie hatte Glauben für morgen. Er wird auferstehen am jüngsten Tag. Aber für den jetzigen Augenblick fehlte er ihr. Wir missverstehen Jesus, wenn wir in dogmatischen Richtigkeiten schwelgen und darüber den lebendigen und gegenwärtig wirksamen Herrn vergessen. Ein fünfter Punkt, manchmal verstehen wir Jesu Zeitplan nicht. Verse 28 bis 32 Jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass die übrigen Traugäste es merkten, flüstert sie ihr zu. Unser Lehrer ist da und will dich sprechen. Maria stand sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinten die Juden, die Maria trösten wollten. Sie will am Grab weinen. Darum standen sie auf und folgten ihr. Aber Maria lief zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch leben. Hier hören wir jetzt mal einige der wenigen Worte aus dem Mund der Maria. Sie hörte sonst lieber zu, schwieg und ließ Jesus reden. Aber das hier musste doch gesagt werden. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das war den Schwestern klar. Wenn, ja, wenn du nur. Sie hatten keine Schwierigkeiten zu glauben, dass Jesus ihren kranker, kranken Bruder heilen konnte. Aber jetzt, jetzt war es zu spät. Die Situation, in der sie jetzt standen, war ihnen neu. Und schon fiel es ihnen schwer, Jesus auch darin zu vertrauen. Jesus aber kam und kommt es stets darauf an, nicht nur das Richtige zu tun, sondern es auch zur rechten Zeit zu tun. Weil unsere Zeitpläne aber meistens nicht mit den göttlichen Zeitplan übereinstimmen, geraten wir in Fragen, Zweifel und große Not. Wir missverstehen Jesus, wenn wir meinen, für ihn gäbe es ein zu spät und nicht mehr mit einer noch größeren Offenbarung der Herrlichkeit Gottes rechnen. Noch ein sechster Punkt. Manchmal verstehen wir Jesu Vorgehen nicht. Verse 33 bis 44. Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn hingelegt? fragte er. Sie antworteten: Komm Herr, wir zeigen es dir. Auch Jesus kam die Tränen. Seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Doch einige meinten: einen Blinden hat er Sehen gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb? Da war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Heb den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon vier Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst? Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf. Und lasst ihn gehen. Wenn sich die Schwestern schon die Verspätung Jesu nicht erklären konnten, so verstanden sie sein jetziges Vorgehen noch weniger. Martha widerspricht rundweg, als Jesus handeln will. Neue Gottesherrlichkeiten liegen immer jenseits unserer bisherigen Glaubenserfahrung. Martha war nicht bereit, auf Jesus einzugehen, weil das Kommende über das von ihr bisher Erlebte weit hinausging. Auf dem Gebiet der Verwesung war die Macht Gottes durch Jesus bisher noch nicht offenbar geworden. Das Verhaftetsein in der Tradition verhinderte das Verstehen Jesu und führte fast zum Ungehorsam, der Jesu Vorgehen blockiert hätte. Später sahen es die Schwestern ein, Jesus kommt nie zu spät. Sein Warten bereitet den Boden vor, auf dem wir ihn tiefer als je erkennen können und seine Herrlichkeit erfahren sollen. Wir missverstehen Jesus, wenn wir unsere Erfahrungen oder unser Vorstellungsvermögen zum Maßstab seiner Möglichkeiten machen. Oft verstehen wir Jesus nicht. Aber wir wissen etwas, das viel kostbarer ist als alles Verständnis für Dinge, auf die, auf die wir sowieso keinen Einfluss haben. Jesus betet für uns, dass unser Glauben nicht aufhört. Paulus schreibt in Römer 8, 30-34 bis 34, Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat auch schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Kann man wirklich noch mehr erwarten? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von allers Schuld freigesprochen. Was sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner, denn Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Wir verstehen Gottes Handeln oftmals nicht. Aber Jesus betet für uns, dass unser Glauben nicht aufhört. Und deshalb sind wir ein Dream Team. Jesus und ich aber nicht, weil ich auf Augenhöhe mit ihm zusammenarbeite und wir uns so super gegenseitig verstehen, sondern weil er für mich, vor Gott eintritt. Auch wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen können, wir wissen, dass wir in all dem, was wir nicht verstehen können, von Jesus Christus, Gottes Sohn, gehalten werden. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Amen.